0: Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, bem-vindos ao canal Ler é Verbo. Hoje vamos falar sobre um livrinho, um livrinho não, um ensaio na verdade, de Boa Aventura de Souza Santos. A Cruel Pedagogia do Vírus. Vamos lá. Antes de mais nada, gostaria de dizer que tem uma ligação emocional com Boa Aventura. Quando fiz minha monografia de fim de curso em Ciência Política, Boaventura foi um dos autores que eu estudei muito. O tema era a politização da justiça. E esse autor português tinha escrito muito sobre o assunto. E desde então, há 15 anos, eu não lia nada dele. E quando surgiu esse ensaio, eu fiquei muito curioso em ler. Boaventura de Souza Santos é professor catedrático jubilado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e Distinguished Legal Scholar da Faculdade de Direito da Universidade de Wisconsin-Madison cidade de Warwick ou seja, é um senhor de 79 anos, muito legal, que eu respeito muito e que contribui intelectualmente para o crescimento da sociedade. Essa obra faz parte de uma coleção chamada Pandemia Capital. A Boitempo Editorial, uma editora brasileira, fez uma série especial de books curtos a preços acessíveis que abordam a crise atual pela qual passamos e suas implicações na política, na psicologia, na economia e nas relações humanas. Chamou diversos autores como Slavoj Zizek, Alisson Leandro Mascaro, Jorge Agamben, Christian Dunker e outros. Atualmente vivemos essa divisão política entre direita e esquerda. Algo que particularmente acho muito ruim para todos. Ruim porque o diálogo fica muito prejudicado. Se eu sou de direita e você é de esquerda, nem quero ouvir o que você tem a dizer e vice-versa. E eu garanto a vocês, não tem certo nem errado nessa história, gente. Sabe por quê? Por vários motivos o que é direita e o que é esquerda. Das definições clássicas, hoje em dia, já não é nada mais desse jeito. Nossa sociedade está completamente mudada, as ideias de capital, social, bem-estar, público, privado, já não são mais as mesmas. E o que não podemos é ficar em uma miopia social e achar que só tem um lado correto. Tem que ter diálogo, pessoal. Se você é da esquerda, aí que você tem que ler mais livros de direita. Se você é de direita, leia livros de esquerda, porque a solução está na mistura, está no consenso, está no meio termo, tá certo? Bom, digo isso porque este canal Ler é Verbo é o canal da tolerância Aqui, é, gosto de ler vários livros leio, leio todas as ideias possíveis De todos os lados E, se possível, aproveitar o que há de bom em cada uma Só há uma coisa que eu não vou tolerar Que é comentários de ódio Ou comentários com xingamento Aqui nesse vídeo Se você quiser colocar sua opinião Ótimo, será muito bem-vinda Mas se eu fizer agredindo outros ou xingando será bloqueado do canal, simples assim. Digo isso porque a Boitempo e os pensadores que ela trouxe nessa coleção são inclinados à esquerda, ao lado social não representam muito a minha visão, mas por respeito ao intelecto de Boaventura eu li esse livro de coração aberto e digo que há várias pérolas aqui. Então vamos ao livro. Primeiro que eu acho muito corajoso os autores escreverem sobre a pandemia durante a pandemia, porque algumas informações podem estar simplesmente erradas ou podem ainda não ter sido apuradas o suficiente para afirmar algo. A pandemia confere à realidade uma liberdade caótica e qualquer tentativa de aprisioná-la analiticamente fracassa, porque a realidade vai sempre adiante do que pensamos ou sentimos sobre ela. Teorizar ou escrever sobre ela é pôr nossas categorias e nossa linguagem à beira do abismo. Mas tudo bem, porque a ideia da coleção é refletir sobre o momento em que vivemos e se estão certas ou não, não importa, porque ao menos trouxeram um pensamento para refletirmos sobre esse tema. Bem, o título eu já achei bem legal, a cruel pedagogia do vírus. Ou seja, o que o vírus nos ensina é algo difícil, cruel, o que ele nos ensina mostra uma face dura da realidade. O ensaio tem 51 páginas e é dividido em cinco partes. Boa Aventura começa com uma pergunta muito interessante, abre aspas. Existe um debate nas ciências sociais sobre ser possível conhecer melhor a verdade e a qualidade das instituições de dada sociedade em situações de normalidade de funcionamento corrente ou em situações excepcionais de crise. Talvez os dois tipos de situação sejam igualmente indutores de conhecimento, mas certamente nos permitem conhecer ou ressaltar coisas diferentes. Que potenciais conhecimentos decorrem da pandemia do coronavírus? Aí ele vem com um conceito genial chamado anormalidade da exceção. Ele afirma que vivemos em tempos de crise, uma crise eterna que se chama economia. Porque a palavra crise deveria evocar um estado passageiro, algo que vem e passa. Tanto que o dicionário assim a define. Estado passageiro, Episódio desgastante ou fase de transição. Mas o que vemos em nossa sociedade é que nos adaptamos à lógica do setor financeiro. E o setor financeiro vive sempre em crise. É uma crise que não passa. E se parar pra pensar é isso mesmo. Quando você assiste ao jornal é uma eterna agonia, porque o jornalista sempre fala com uma voz grave de que algo urgente e calamitoso está acontecendo e ninguém faz nada a respeito. Mesmo notícias simples são levadas ao campo político e parece que o mundo está prestes a Acaba! É ou não é? É a crise do setor imobiliário? É a crise do petróleo? É a crise do câmbio? É a crise da crise? A crise virou a nossa normalidade. E o vírus, que deveria ser uma crise, é a normalidade da exceção. O capitalismo atual tem um grande desafio. E isso não foi só o Boaventura que tá falando, não. o Noah Harari também escreveu isso em seu livro 21 lições para o século 21. Não existe outro modelo razoável no horizonte político fora o capitalismo. Antigamente existia o comunismo versus o capitalismo. Hoje não. Temos o capitalismo em todos os lugares, de formas diferentes, óbvio, mas todos sendo regidos pelas regras do mercado financeiro, produção e consumo. E isso é um problema para nós que nunca estamos satisfeitos com nada e um problema para o planeta, que não vai aguentar muito tempo nesse ritmo. Uma coisa que gosto no Boaventura é que ele é muito denso. Cada parágrafo dá pra fazer um vídeo e não vou conseguir falar sobre todo o livro aqui. Apenas os pontos mais interessantes ou que me chamaram mais atenção. Por isso, sugiro a você que o leia. Link para compra aqui na descrição e é bem baratinho. Beleza, então temos essa sociedade regida pelos mercados. Uma sociedade capitalista que, na China, é um capital comunismo. Nas Américas, é um capital democrático. Hoje, o capitalismo consegue sua maior vitalidade no seu, do seu maior inimigo de sempre, o comunismo. Quem diria, né? num país que em breve será a primeira economia do mundo, a China. Estranho isso, né? De qualquer forma, ambos regidos pelo mercado, tanto o comunismo quanto a democracia. Aí vem um vírus. O que o mercado faz para proteger você? O capitalismo é capaz de cuidar da sociedade? E qual tipo de governo está mais apto para cuidar do bem-estar da população durante a pandemia? Porque com a pandemia os mercados também sofrem. E agora? O governo fica entre a cruz e a espada. Deve cuidar do mercado ou deve cuidar da população? O livro no capítulo 3, A Sul da Quarentena, diz sobre os países de terceiro mundo, basicamente. Ele não usa essa expressão terceiro mundo, mas é basicamente isso que ele fala. É, não é um terceiro mundo de continente. Mas terceiro mundo dentro de sociedades. Você vai entender daqui a pouco. E ele diz que existem doenças mais letais que o corona que assolam continentes inteiros e ninguém faz nada. Por exemplo, dá uma olhada no site que está aqui na descrição, que chama worldometers.info. Esse site traz números de várias paradas que estão acontecendo no mundo. Por exemplo, você sabia que hoje nós somos 7 bilhões, 792 milhões, 205 mil e 230 pessoas no mundo? Quantos livros novos foram publicados este ano até agora? 1.244.332 E aí também tem vários dados e os dados sobre saúde. Por exemplo, a malária este ano já matou 455.401 pessoas. E o corona já matou este ano 452.225 pessoas. Ou seja, mais pessoas morreram de malária do que corona este ano. E qual a situação da mídia para falar da malária? Por que ela ainda existe? porque ela está sul da quarentena. As pessoas morrem de malária na África e não na Europa e nos Estados Unidos. Então, o que é estar sul da quarentena? São os estratos sociais que mais sofrem com a doença. Os trabalhadores de rua, os informais, os autônomos, as mulheres, os sem teto, a periferia, a favela, os campos de refugiados, as populações deslocadas e pessoas com deficiência, os idosos. A lista dos que estão a sul da quarentena está longe de ser exaustiva. E quais são as lições que Boaventura tira de tudo isso? Bem, algumas. O tempo político e midiático condiciona o modo como a sociedade contemporânea se si apercebe dos riscos que corre. Esse modo pode não ser fatal. As crises graves e agudas, cuja letalidade é muito grande muito rápida, mobilizam a mídia e os poderes políticos e conduzem a medidas que, no melhor dos casos, resolvem as consequências da crise mas não afetam suas causas. Pelo contrário, as crises graves, mas de progressão lenta, tendem a passar despercebidas, mesmo quando sua letalidade é exponencialmente maior, que é o que acontece com a malária, ou o que acontece com o meio ambiente. Como é uma crise lenta, o tempo que ela tem na mídia e na, no interesse político é muito pequeno e a gente não faz nada a respeito e aí a gente vai tentar combater uma crise em vez de combater a causa. Enquanto modelo social, o capitalismo não tem futuro. Em particular, sua versão atualmente vigente, o neoliberalismo, combinado com o domínio do capital financeiro, está social e politicamente desacreditada em face da tragédia a que conduziu a sociedade global e cujas consequências são, neste momento de crise humanitária global, mais evidentes que nunca. O capitalismo poderá subsistir como um dos modelos econômicos de produção, distribuição e consumo, mas não como único, e muito menos como que dita a lógica de ação do Estado e da sociedade. No atual momento de choque, as instituições financeiras internacionais, tipo o FMI, Banco Mundial, os bancos centrais, Banco Central Europeu, incitam os países a se endividarem, mais do que já estão endividados, para arcar com os gastos de emergência e ainda lhe permitem alargar os prazos de pagamento. Após a crise, os governos estarão mais endividados e a crise financeira vai se abater com mais força até vir outra crise e a roda começar novamente. E o que fazer? Qual a solução disso tudo? querido Boaventura. O que ele nos diz é que, passada essa crise, não é o momento de se discutir alternativas para o futuro. Isso porque as pessoas estarão ávidas por voltar à normalidade, para assegurarem que o mundo que elas conheceram ainda não desapareceu. Ir ao cinema, tomar um shopping no bar, ir a um show. Mas esse retorno à normalidade não será igual para todos. O que aconteceu foi um deslocamento entre processo político e processo civilizatório. Os debates políticos passaram a limitar-se à gestão das soluções, propostas ou impostas pela desordem capitalista vigente. E os debates civilizatórios, na medida em que continuaram, passaram a correr fora dos processos políticos. A solução é deslocar a política do mercado e fazer ela voltar ao debate civil. Só com uma nova articulação entre os processos políticos e os processos civilizatórios, será possível começar a pensar uma sociedade em que a humanidade assuma uma posição mais humilde no planeta que habita. Uma humanidade que se habitue a ideias básicas. Há muito mais vida no planeta além da humana, já que esta é apenas 0,01% da vida existente no planeta. A defesa da vida do planeta no conjunto é a condição para a continuação da humanidade. A nova articulação pressupõe uma viragem epistemológica, cultural e ideológica que sustente as soluções políticas, econômicas e sociais que garantam a continuidade da vida humana digna no planeta. Essa viragem tem múltiplas implicações. A primeira de todas consiste em criar um novo senso comum, a ideia simples e evidente de que, sobretudo nos últimos 40 anos, vivemos em quarentena, na quarentena política, cultural e ideológica de um capitalismo fechado sobre si mesmo e das discriminações raciais e sexuais sem as quais ele não pode subsistir. A quarentena provocada pela pandemia é, afinal, uma quarentena dentro de outra quarentena. Superaremos a quarentena do capitalismo quando formos capazes de imaginar o planeta como nossa casa comum, e a natureza como nossa mãe originária, a quem devemos amor e respeito. Ela não nos pertence, nós é que lhe pertencemos. Quando superarmos essa quarentena, estaremos mais livres das quarentenas provocadas por pandemias. Bem, é isso, pessoal. Se você gostou, achou interessante, é, sugiro que você leia. São apenas 50 páginas, mais 50 páginas densas. Trazem várias reflexões neste momento, tá certo? É, gostaria de ouvir você aqui nos comentários com respeito a todas as ideias. Um grande abraço. Boa sorte e até a próxima. Valeu!